0: Dit is Averrechts, een podcast voor en door millennials met een eeuwige zoektocht
1: naar groei en zelfontwikkeling. En dat met een eigen wijze draai. Ik ben Stefanie, noty passionate ondernemer met een lichte Instagram-verslaving. Ik maak boodschaplijstjes per winkel gebaseerd op een layout. En ik ben basically Monica van Friends, maar dan met een bullet journal. En ik ben Heri, HR-worker en trainer. En ik ga naar de winkel voor boodschappen, maar kom dan
0: buiten met een rokje en een IT-service chaos, wilde ideeën en het deuntje van de dag besturen mijn brein. Maar at the end of the day, I get it all done.
1: Hoe we doen wat we doen? Wel, op onze eigen Averrechts manier natuurlijk. Welkom bij Averrechts de podcast. Hallo, hallo en welkom bij alweer de nieuwe aflevering van Averrechts de podcast. Na de zweverige aflevering van vorige week dachten we, we gaan het vandaag een beetje anders aanpakken en we gaan nog een beetje dieper ingaan wel op die gevoelens en het voelen van je gevoelens en hoe dat wij daar eigenlijk mee omgaan. Hedy, zeg eens, hoe gaat het met jou vandaag? Dank nou, dankjewel om het te vragen, Stefanie. Bij mij gaat alles goed vandaag.
0: Ik ben nog volop aan het wennen aan mijn nieuwe job en mijn agenda die plots ineens weer helemaal vol zit. Nu dat buitenactiviteiten weer mogen. En, ah, ja, zeg, ik ben ook een podcast aan het opnemen. Had ik u dat al verteld? <lacht> <lacht> ja. Dus uh, ja, goed
1: eigenlijk wel. Hoe gaat het met jou, Stefanie? Ja, best uh, best wel oké. Drukke weken met zo'n omschakelen van bijberoep naar hoofdberoep. Heel veel papierwerk dat daarbij komt kijken. En uh, ik ga gewoon zwijgen over de onuitgepakte verhuisdozen die hier staan. Zo van die weken dus. -hmm. Het onderwerp van deze aflevering is dat het oké is om niet oké te zijn. Maar het omgekeerde eigenlijk ook. We gaan het hebben over maatschappelijke verwachtingen en meningen... ja, een beetje die kooi waarover ze het in het boek Ongetemd Leven, waar ik al een aantal keer heb naar verwezen, over hebben. ikzelf ja, ik ben heel actief op sociale media al een aantal jaar. En ja, ik heb daardoor echt al het gevoel gekregen dat alles perfect moet zijn. En als dat niet zo is, en als je dat durft benoemen dat het niet zo is, dan komt er commentaar op. En als het wel zo lijkt dat alles perfect is, ja, dan komt daar ook commentaar op. En... Ik heb daardoor eigenlijk zo'n beetje constant gevoel van... Oei, ik ben niet goed bezig. Of ha, ik ga niks zeggen, want ja, het gaat goed met mij. Maar anderen hebben het niet goed. Dus ja, ik ga dat maar niet benoemen dat het bij mij best oké okay is. En eigenlijk ben ik door het lezen van dat boek... echt gaan beseffen dat dat kei jammer is. Want je gaat ermee je eigen gevoelens gaan minimaliseren. En de enige persoon dat je gaat tekort doen daardoor... zijt jezelf. Gevoelens zijn er om gevoeld te worden... Alle gevoelens, goed en slecht, want dat maakt deel uit van het leven. En ja, voor een andere moet je je gevoelens niet gaan verstoppen of kleiner maken. Want hoe dat je het ook draait of keert, jij bent geen Nutella. En je gaat sowieso niet iedereen blij maken. <lacht> oh, ik vind dat een geweldige quote, Stefanie. Die heeft je ook ooit gepost op je Instagram,
0: als ik me niet vergis. Ja, inderdaad. Grote fan van Nutella. Aspire to be Nutella, maar ik weet het. Ik ga hem nooit worden. Nu, ga ik eens even compleet afrecht zijn, Stefanie, om te reageren op wat je daar juist zei. Altijd. Want ik herken dat gevoel totaal niet, als ik eerlijk mag zijn. Ik weet niet of dat iets te maken heeft met het feit dat ik eigenlijk niet zo bezig ben met sociale media. Ik ben ook een complete noob daarin, zoals dat je ondertussen wel al weet. Maar ik denk dat dat bij mij vooral te maken heeft met mijn ingesteldheid. Of zelfs ja, met mijn... Met mijn MBTI-type van ENFP of mijn enneagram type van de levensgenieter. Ik ben iemand dat als ik blij ben, dan ben ik echt blij, sterk. Maar als ik droevig of verdrietig ben, dan probeer ik toch nog altijd te denken aan goede dingen in mijn leven. Try to see the silver lining, zeg maar. Dat lukt mij ook niet altijd, of toch zeker niet 100% van de tijd. -hmm. Maar ik heb wel niet het gevoel dat ik beïnvloed word door dingen zoals sociale media of commentaar van de zogezegde maatschappij of van anderen... Ik heb altijd al zo aan mijn eigen ding gedaan. En ondertussen heb ik er mij echt bij neergelegd dat ik daardoor de vrolijke, maar toch wel de vreemde eend in de buit ben, vaak. En dat verschilt dan voor mij vooral in hoe je met dingen omgaat. Ik ben daar bijvoorbeeld heel ongevoelig tegenover, tegen zo'n dingen, Maar ik weet niet of ik het al verteld heb. Maar Tom, mijn verloofde, dat is ook een INFJ, zoals jij. En ik heb het gevoel dat hij vaak het oordeel, tussen aanhalingstekens, van andere mensen al klaar heeft, nog voordat zij het gegeven hebben. Als ze het dan al zouden geven, natuurlijk. Dat weet je niet op dat moment. Hè? Nu, ik hoor je lachen, Stefanie. Je herkent dat duidelijk. Maar ik denk dat dat ook de reden is waarom dat Tom en ik, maar ook jij en ik, Stefanie, waarom dat wij zo'n goede yin en yang zijn. Want ik ben heel ongevoelig voor commentaar. Ik hoor dat niet. Ik hoor niet als mensen commentaar hebben op mij. Ik denk dan die maken een mopje of ja, die zeggen dat gewoon even om van hun hart te zijn of whatever. Maar Tom, die gaat echt anticiperen op die commentaar nog voordat hem er gekomen is. Maar dat helpt mij wel om voorzichtiger te zijn en om meer opmerkzaam te zijn. En ik denk, of ik hoop toch alleszins, dat ik hem met ja, mijn manier van doen een beetje help om uit zijn hoofd te komen en om hem te leren dat ja, wat hij anticipeert of waar hij denkt dat het oordeel gaat zijn misschien niet altijd zo is of dat dat oordeel misschien toch niet altijd zo kwaad bedoeld is. Dus Stefanie, ik weet dat, dat jij daar toch ook wel op let. Dus ik weet niet of je je een beetje herkent in wat ik hier zeg. Ja, ik denk... alleen we hebben
1: het er al vaak over gehad, hè. Ik denk dat Tom en ik heel veel raakvlakken hebben. Dat Ik denk dat jij heel veel raakvlakken hebt, ook met mijn vriend. Maar we zijn daar inderdaad heel averechts in, hè. Ik weet niet of dat bij mij 100% ligt aan die INFJ. Maar uh, ik ben ook hoogsensitief. Ik ben een perfectionist. En ik heb een heel hoge people-pleasing graad. En ik denk veel. Ik denk veel te veel. Ik zit heel vaak in mijn hoofd. Ik overanalyseer alles. Mm-hmm. Ja, hier jij kent me gewoon al heel mijn leven, dus je weet dat dat zo is. En vroeger trok ik mij ook heel hard aan wat anderen van mij dachten. Die people pleaser in mij, die is er nog. Ik heb die ondertussen al een beetje meer onder controle. Maar dat heeft er heel lang voor gezorgd dat ik mij niet goed genoeg voelde en mij schaamde. Ik denk dat ik heel mijn middelbare studies, heel de middelbare school, mij echt niet goed heb gevoeld, omdat ik mij altijd minder heb gevoeld dan iedereen. Ik heb dat toen altijd gezogen op het feit dat ik een puber was. Nu kan ik dat wel al een beetje kaderen en weet ik dat er ook andere dingen zaten. En ik denk dat dat ook wel iets is dat je terug ziet komen in de maatschappij. Ik denk dat we in een samenleving zitten waar mensen zich vaak gaan schamen. Schamen ons niet kunnen meedraaien of dat ze niet goed zijn of dat ze niet in een bepaald vakje passen. En dat er mensen ook klaarstaan om die personen met de vinger te gaan wijzen en hun het gevoel gaan geven dat ze moeten schamen. Diep schamen, onder de grond kruipen van schaamte. Misschien zie ik het een beetje te negatief hè. Maar zo dat INFJ zijn en dat hoogsensitiviteit en dat perfectionisme, ik had het eigenlijk wel graag al vroeger van mezelf ook geweten, omdat ik nu eigenlijk op een harde manier heb moeten leren dat het oké okay is om niet oké okay te zijn. Ja, ik hoor je
0: zeggen, Stefanie, you learned the hard way. Ik vermoed dat je daarmee refereert naar je naar burn-out. Nu... Ik weet niet of ik dat mag zeggen, of dat ik daarmee mensen tegen de borst ga stoten, maar ik heb wel het gevoel dat dat een term is waar dat tegenwoordig toch nogal snel mee gegooid wordt. Dus vertel nu, Stefanie, wat is echt
1: een burn-out? En meer misschien nog, wat heeft dat nu met u gedaan? Het is een beetje waar wat je zegt. Ik denk dat dat tegenwoordig vaak dingen zijn die gelabeld worden als een burn-out als ze dan nog niet zijn. Een burn-out is eigenlijk gewoon dat je leeg bent. Je innerlijke batterij is Platter dan plat en je krijgt dan niet meer opgeladen met een keer twee, drie weken thuis te zijn. Mensen met een burn-out zijn niet zwak. Dat zijn vaak mensen die gewoon veel te lang, veel te sterk zijn geweest en heel veel mensen hebben willen pleasen. Heel veel ballen in de lucht houden, maar op een gegeven moment kan je lichaam dat niet meer. Dat zijn vaak mensen die proberen om aan maatschappelijke verwachtingen te voldoen. Ik dacht inderdaad op dat moment ik moest 24 of 24 werken. Ik was 7 op 7 bereikbaar voor mijn werk. Ik wou het huishouden perfect doen. Ik dacht ook dat ik toen moest en kunnen voltijds werken en hobby's hebben en al die sociale contacten. Ook al ben ik introvert en hoogsensitief, wat ik toen nog niet wist. En is dat normaal dat ik die in alleen tijd nodig had? In de maatschappij werd dat als niet normaal gezien, want ik was een jonge twintiger. Ik moest dat kunnen. En ja, op een gegeven moment kon ik dat niet meer. En Ja, Ik heb dat al gezegd in een intro, ik ben er heel dankbaar voor dat ik dat op zo'n jonge leeftijd heb mogen meemaken, want dat heeft mij inderdaad heel veel geleerd. En ik denk dat het grootste wat ik heb geleerd is, fuck it. We gaan dat hier weer moeten editen, sorry. Niks van, wij mogen zeggen wat we willen, het is onze podcast. Oké, dus in dat geval, fuck de maatschappij der schaamte waarin dan niemand ooit goed genoeg is en waarbij dat je de grond wordt geduwd wanneer je niet ten duizendste bal gaat aannemen omdat je er al 999 in de lucht aan het houden bent. En fuck ook diezelfde maatschappij dat ons leert dat het niet oké okay is om daar niet mee om te kunnen en dat gewoon mensen gaan de hemel in prijzen als ze het wel doen. Echt, fuck dat allemaal. Ik had me eigenlijk moeten schamen als ik op dat moment, toen ik die burn-out heb gehad, die depressie daardoor ook heb gekregen, als ik toen had blijven doorgaan, om te kunnen voldoen aan die maatschappelijke verwachtingen. Maar ik heb dat niet gedaan. En ik ben daar in de laatste jaren meer en meer van overtuigd geraakt dat mensen die een probleem hebben of in een situatie zitten waar ze zich niet goed bij voelen, of dat dat iets groot is of klein, die daar geen hulp voor gaan zoeken, dat dat eigenlijk de mensen zouden zijn die zich moeten schamen. Want die, die zijn niet gefaald, allesbehalve. Ik denk dat mensen die ja, in, zelf in zo'n situatie zitten... En anderen gaan judgen, die zouden zich moeten schamen. En niet mensen die naar een psycholoog stappen. Niet mensen die aangeven van. Oei, het is hier even zwaar. Gezien de situatie van het laatste jaar. Ik denk dat dat heel krachtig is, je nu gaan benoemen van. Het is zwaar. Mensen die verzappen in het huishouden en daar hulp voor aannemen, die zouden zich niet moeten schamen. Ja, yeah, I couldn't agree more, Stefanie.
0: Ik had het daar juist al over dat ik niet echt gevoelig ben voor commentaar van de zogenaamde maatschappij of voor de commentaar van anderen. Maar ik denk wel dat ik iemand ben die de lat voor mijzelf ook wel hoog legt. En een paar jaar geleden ja, werkte ik nog altijd voor hetzelfde bedrijf als waarvoor dat ik nu werk, maar voor een andere dienst. En ik ben daar toen ook wel echt tegen een muur gelopen. Ik voelde, als ik zo blijf doorgaan, ja, wie weet had ik dan op termijn ook wel een burn-out gehad. Nu... Ik weet niet of ik dat te danken heb aan het feit dat ik niet gevoelig ben voor commentaar, maar ik heb meteen gezegd, oké, ik ga naar een psycholoog, ik ga babbelen over hoe ik mij voel en of er eventueel een mogelijke uitweg is en wat die uitweg zou kunnen zijn, want ik zie hem niet op dit moment. Ik heb dat ook meteen tegen iedereen gezegd, tegen mijn vrienden, tegen mijn familie, tegen mijn vriend op dat moment nog, tegen Tom. En ik heb me daar nooit over geschaamd. Ik dacht, als ik ziek ben, ik heb heb een verkoudheid, misschien niet voor een verkoudheid, ik heb de griep, dan ga ik naar de dokter. Dus als ik me niet goed voel op mijn werk en ik voel oké, ik spring hier niet meer met diezelfde motivatie morgens uit mijn bed, dan ga ik naar de psycholoog. En zo simpel was dat voor mij. En dat is ook echt iets dat ik probeer te leren aan mijn collega's, aan wie ik trainingen geef, maar ook aan de mensen in het algemeen rondom mij, dat het echt wel oké is om niet oké te zijn en om daar iets aan te doen, maar daarnaast vind ik het ook wel super belangrijk dat mensen mogen erkennen dat het oké okay is om wel oké okay te zijn. Mm-hmm. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar ik probeer ook mijn collega's te laten ja, blij zijn, te laten indulgen in hun accomplishments als zij iets verwezenlijkt hebben, al is dat iets kleins, een nieuwe klant binnenhalen of een moeilijke taak volbrengen die hun misschien niet helemaal ligt, of een gemakkelijke taak volbrengen die eigenlijk niet echt right up their alley was... Ja, dan mogen ze dat vieren. Wij hadden vroeger ook een bord op het werk. Ja, dat is nu jammer dat we dat niet meer hebben nu uh, doordat we allemaal thuiswerken, maar het bestaat wel nog altijd waar wij complimentjes op hingen of accomplishments of papiertjes van chocolaatjes dat we kregen. Allee, de kleinste random shit. Maar als je daar naar kijkt, dan voelt je je automatisch ook wel goed. En dan weet je, het is oké om oké te zijn, want wij gaan elkaar daar allemaal in bestendigen. Hetzelfde om niet oké te zijn. Als je weet dat je collega's je gaan steunen of je vrienden, als het wel oké okay is en dan mee met je gaan vieren, dan weten ze ook dat ze je gaan pushen om er iets aan te doen als het niet oké okay is. En dat is echt een cultuur die bij ons in het bedrijf echt leeft en dat ik alleen maar probeer aan te moedigen en dat ik alleen maar probeer te versterken. In mijn trainings. Ik geef bijvoorbeeld ook assertiviteitstrainings, communicatietrainings. En ik probeer het daarin ook vaak te hebben over luisteren naar je buikgevoel. Waar we het de vorige keer al over hadden. Ik denk dat daar echt een link in zit als je luistert naar je buikgevoel, naar hoe je u voelt en hoe je reageert op dingen. Ik ben bijvoorbeeld iemand dat als ik veel stress heb, ja, dan ga ik kortaf zijn of dan ga ik mij echt isoleren. Ik ben ook iemand die graag, graag is misschien het verkeerde woord, maar die als ik pijn heb of als ik verdrietig ben, dan ben ik graag alleen. Ik deel dat niet graag met mensen. En dat is oké, dat is mijn buikgevoel die zegt, ga weg. Letterlijk. En mijn collega's en mijn vrienden, en vooral Tom, die weten dat. Dus ken jezelf. Weet wanneer je productief bent. Weet hoe je reageert op bepaalde situaties. Hoe je communiceert op die bepaalde situaties. En idealiter ook hoe anderen dat doen. Wij kennen elkaar nu al heel lang, Stefanie. Um, maar ik vind dat bijvoorbeeld ook belangrijk om eens het insightsboekje te gaan lezen van mijn collega's. Of van mijn baas bijvoorbeeld. En op die manier te gaan inschatten wat hebben zij nodig Hoe kan ik het beste reageren
1: op hen als zij oké okay zijn of als ze niet oké okay zijn? Dat is ook iets waar ik me de laatste jaren meer van bewust ben geworden. Het is goed om jezelf te kennen. Maar het is bijna nog beter om die anderen ook op die manier te leren kennen en om dat ook te durven uitspreken. Ik denk dat dat een voordeel is van 30 te zijn geworden. In mijn jaren. waren dat allemaal zo dingen dat ik misschien niet had gedurfd met mij ouder te worden. Zijn dat dingen dat ik wel durf uitspreken?
0: Oh no, she said it. The three word. Sorry ik denk dat het belangrijk is om elkaar te kennen hè? en ik weet ook, bijvoorbeeld, toen jij mij vertelde het is nu misschien een random voorbeeld hè, maar toen jij mij vertelde dat je negatieve reacties kreeg op het feit dat jij een huishoudhulp had dan dacht ik echt huh? ik, ik begreep dat bijna niet ik heb zelf ook een huishoudhulp ik heb daar zelfs denk ik al langer dan dat jij die hebt een hele fijne, aangename, toffe madame die elke dinsdagochtend heel mijn huis komt poetsen dus ik ben daar zo dankbaar voor en ik kan gewoon geen moment bedenken dat ik niet dankbaar ben dat hij er is. Dus ik vind het heel raar dat jij
1: daar toch wel negatieve reacties op gekregen hebt, hè? mag ik dat zo zeggen? Ja, of ja, misschien... Ik weet niet of dat... Ja, er zijn sowieso echt wel effectief negatieve reacties binnengekomen. Ik had een aantal weken geleden een foto gepost op mijn stories van Otje de Kat, die met de plumeau was gaan lopen. En ik had erbij gezet van, uh, dat de huishoudhulp zich afvroeg waar dat het naartoe was. En dan heb ik daar echt commentaar op gekregen, want... Ja, jij werd toch van thuis? En ja, jij hebt toch geen kinderen? Allee jong, en jij doet je huishouden niet zelf? En ik weet, toen ik helemaal in het begin een, hu- een huishoudhulp had, ik woonde toen ja, alleen, ik was net voltijds beginnen werken toen terug, dat er vanuit mijn omgeving ook zo van, waarom doe jij dat niet zelf? En dan komt dat schaamtegevoel weer boven, en dan ja, durfde ik dat niet meer benoemen. Ik heb wel daarin een serieuze mindset switch gemaakt. Want nu heb ik daar inderdaad commentaar op gekregen een aantal weken terug. En dat ik zoiets van. Ja, mensen lief. Heb jij tijd om te antwoorden op mijn stories? Fuck them. Dus ja, we gaan er inderdaad wel op een andere manier mee om. Maar ik denk dat ik wel doorheen de jaren heb geleerd. Inderdaad, mijn initiële reactie is. Die schaamte, mij dat aantrekken, want ik ben een people pleaser. Ik wil dat andere mensen mij leuk vinden. Ik wil niet dat andere mensen zo'n dingen over mij denken. Ik ga dat dan ook nog gaan projecteren. Goed, Maar ik weet van dat dat mijn natuurlijk gedragspatroon is, maar ik heb echt wel geleerd om daarbij stil te staan. Hè, dat buikgevoel opnieuw, even stop. En dat voor mezelf te gaan herformuleren en daar even bij stil te staan. Dus dat is iets dat ik uit die burn-out wel heb uitgehaald. Van, je hebt je natuurlijk gedragspatroon, maar dat wil niet zeggen dat je daar altijd zo mee moet blijven omgaan. Je moet daar je leren bewust van worden. En de keer dat je daar bewust van bent, kun je daar ook anders mee omgaan. Want inderdaad, moest ik uh, met alles blijven aantrekken, wat ik soms binnenkrijg via die sociale media, ja, dan zou ik denk ik niet meer uit mijn bed komen en uh, gewoon heel de tijd wenen. Dat was niet de bedoeling. No. Ha, ik denk als we deze aflevering kunnen samenvatten, dat we kunnen zeggen. Het is oké okay als alles oké okay is, maar het is ook oké okay als het eventjes niet oké okay is. En believe us, niemand is 100% van de tijd 100%. Bad stuff happens is deel van het leven. Good stuff happens en is ook deel van het leven. Het is oké okay om je kak te voelen, het even niet meer te weten en om in je zetel te kruipen met een fles wijn en een zak chips en voor de tienduizendste keer naar friends te kijken. Maar het is ook oké okay om... Het van de daken te gaan schrijven als je een win hebt, als je een klant hebt binnengehaald, als jij een lounge hebt gedaan van een product, als je verliefd bent. Allee, het is allemaal oké okay om dat van de daken te gaan schrijven. Jij mag dat gaan benoemen, want daar zit net die kracht in. In het benoemen van je gevoelens en niet in het uh, verstoppen of het maskeren. En ik denk een hele mooie quote daarbij, dat dat eentje is van Brené Brown echt een topmadam. Ik raad u aan om echt gewoon al haar boeken te gaan lezen en ook haar een TED-talk te gaan bekijken. En die quote is Zonder kwetsbaarheid kunnen mensen niet met elkaar verbonden zijn. En ik denk door het tonen en het benoemen van hun gevoelens dat die kwetsbaarheid er is.
0: Amai, Stefanie, ik ben er even stil van. Dat is al niet gemakkelijk. Ik vind het een prachtige quote om mee af te sluiten. Om onze zesde aflevering van Averigts de podcast mee af te sluiten. Om specifiek te zijn. Ja, deel zeker in je stories als je aan het luisteren bent. Of als je er een mening over hebt wat wij hier allemaal zitten te verkondigen elke week. Wil je zelf aan de slag gaan met onze tips? Deel het dan zeker op je Instagram story. En tag ons met de podcast. Volgende week gaan we babbelen over ja, hoe dat wij babbelen. Spannend. Tot dan.
1: Tot volgende week!